0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Es ist schon wieder Freitag, liebe Hörerschaft. Adam hat seine Schokolinsen zu seiner rechten. Yeah! Den Regler in der linken. Die Maus hält er auch irgendwie fest. <lacht> Ist wir ja sind, automatisiert. Ja, absolut. Genau. Und wir sind frohen, Mutes heute. Wir haben auch wieder eine kleine Premiere. Und zwar haben wir heute, ihr habt es natürlich schon gelesen in, ähm, in der Überschrift, aber wir haben heute einen Gast, den ich persönlich glaube ich noch nie im Studio getroffen habe oder wenn, sind wir vielleicht mal einander vorbeigelaufen, aber wir kennen uns eigentlich gar nicht. Und das ist gut so, weil ich habe natürlich wahnsinnige große Vorfreude auf unser Gespräch heute und freue mich darauf, was er uns erzählen wird. Adam, wollen ja. wir ihn willkommen heißen? Natürlich. Damen und Herren, hier ist Jan, Jan Makino! <lacht> Guten Abend, Jungs! <lacht> Guten Abend, Jan! <lacht> ich freue mich
1: riesig, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass du uns beehrst. Genau.
0: Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
1: Ja, also für mich ist das ein Highlight. Ich bin ja zurzeit hier in Berlin alleine, so als Vorhut meiner Familie. Die sitzt noch in Bayern. Und ja. ich suche ja gerade hier Häuschen. Falls jemand irgendwie Verbindungen hat zu Immobilien, sagt Bescheid. <lacht> Nein, und deswegen arbeite ich hier so. Rund um die Uhr. Und wenn ich nicht arbeite, sitze ich dann in dieser kleinen Mietwohnung, die ich jetzt zurzeit bewohne. Und freue mich riesig, hier
0: so ein sozialen Event zu haben. Also vielen, vielen cool. Dank für die Einladung. Es ist ja auch, auch in der Zeit ja auch in der Zeit gerade schwierig. Aber du, dann lass uns doch zusammensuchen. Vielleicht bauen wir ein schönes Doppelhaus oder sowas. Wir genau, ein großes Studio es im
1: Keller, Swimmingpool. Ja. Ich habe ein paar Ideen.
0: Das klingt sehr gut, Jan. Wir müssen uns dann darüber nochmal unterhalten. Und falls ihr euch fragt, woher ihr den Jan kennt oder woher ihr seine tolle Stimme kennt, den Jan kennt ihr natürlich aus, das ist das Erste, was aufpoppt, wenn man deinen Namen googelt. Natürlich! Oh <lacht> da ist er aus South Park! Ähm, ihr kennt ihn, wenn ihr Anime-Fans seid, natürlich auch aus Beyblade. Ihr kennt ihn aus Serien wie Glee, Homeland Vampire Diaries, Bates Motel, Blue Bloods, nicht zuletzt natürlich auch aus The Mandalorian, aus Wonder Vision. Ähm, Natürlich auch für die eingefleischten Harry-Potter-Fans, ihr kennt ihn auch als Tom Riddle aus Harry Potter, ihr kennt ihn aus Hostel, aus Die Bestimmung und vieles, 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 vieles mehr. Habe ich was Wichtiges vergessen, Jan? Ich habe keine Ahnung, ich habe mich an die Hälfte der Sachen, die du gerade aufgezählt hast, gar nicht mehr erinnert. Es ist so gemein, oder? In der Hülle, der Fülle, die du wahrscheinlich arbeitest, vergisst man eine ganze Menge. Ja, also gerade jetzt ist ja wahnsinnig viel los im
1: Synchron und äh, ich bin ja erst seit Oktober wieder hier in Deutschland und bin jetzt gerade wieder eingestiegen und es ist einfach zack, 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 zack. Und jetzt gibt es ja so eine neue App, so eine Buchungs-App und äh, statt, dass mich die Aufnahmeleiter wie früher anrufen und sagen, wir hätten da was, hättest du Lust, mach jetzt nur noch Ching, bitte hier und da, 12.30 Uhr dort und 16 Uhr hier. Und deswegen ist das alles ja so ein bisschen <lacht> wie in so einem Rausch gerade, ja.
0: Absolut, das glaube ich ja. Ja, umso, umso schöner, dass du dir die Zeit nimmst, zu uns zu kommen. Danke nochmal <lacht> Für. Sag mal, Jan, du bist geboren 1976. Stimmt in, gar in, nicht. Stimmt gar nicht. Nein, du Nein. bist natürlich viel jünger. Ich bin genau 1986.
1: Nein, leider nicht. Ich, <lacht> <lacht> ich bin Dezember 75 geboren. Aber ich habe gesehen, irgendwo steht das immer. Ich weiß nicht, wer das mal da. Dezember ja, ah, 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 75. Dezember 75, genau. Okay. Gleicher Geburtstag wie Steven Spielberg. Ein paar Jahre oh. später. Na, wenn das was zu sagen auch, hat. auch gleicher Geburtstag, ja. <lacht> Wo bist du denn geboren? Berlin. Ich, ich bin Berliner. Ich bin hier, äh, na nicht um die Ecke, wir sitzen ja jetzt hier im Osten. Ich bin damals im Wilden Westen geboren, äh, Martin-Luther-Krankenhaus. Und äh, habe die ersten vier Jahre in Berlin nur gelebt. Dann ist meine Familie nach Bayern gezogen. Uh, und ja, da bin ich dann großen Teils aufgewachsen, bis ich dann
0: Deutschland erstmal wieder verlassen habe. <lacht> ähm, Im kleinen Ort oder in der Hauptstadt Bayerns? Da
1: leben meine Eltern immer noch so ein bisschen südlich von München am Tegernsee.
0: Oh schön, also, ja sehr schöne Ecke. Nach, warte mal, nach, warte Nachbarn mal. von Bernhard. Warte Völliger. mal, ich wollte gerade sagen, genau. Was hatten wir? Ich verwechsel das immer mit Marieke letzte Mal. Welcher See? Ist der Starn, Starnberger, Starnberger See. Starnberger, Starnberger See. Tegernsee. Es
1: gibt einige, Chiemsee, ja. Starnberger See. Jetzt äh, Alles wunderschön. Habe ich meine Familie mal eben nach unserer Reise, als wir wieder kamen, irgendwo parken müssen? Vielleicht kommt wir da später dazu, ja, warum Fall. die da geparkt sind. <lacht> Und die wohnen jetzt am Kirchsee. Also das ist nochmal ein ganz kleiner See neben dem Tegernsee. Und genau, also ja, wunderschöne Ecke. Also für Kinder ein Traum. Berge, Seen, Seen.
0: Flüsse. <lacht> Bayerisches Schuhplatten. Das Bier, genau. Äh, äh, ja Weißwurst. Ja. Aber sag mal, ähm, damals, bist du bist ja auch in, in einer Zeit groß geworden, fernab jedes Handys, jedes Computers. Das heißt, du bist auch immer fröhlich durch den Wald gesprungen ähm, und hast draußen gespielt mit Freunden, oder? Ja, dann schon. Also, wie gesagt, die ersten vier Jahre haben wir in Berlin gelebt.
1: Damals war ja mein Vater noch viel am Theater oder hat irgendwo gedreht und das war ja nicht so wie heute hier zwei Drehtage, sondern das war waren ja schon immer Produktionen früher. Und dann, ich war das erste Kind und dann äh, bin ich mit meiner Mama da mit. Und dann waren wir irgendwie, was weiß ich, drei Monate da in Lübeck irgendwie oder sonst wo. Und äh, immer wieder in Berlin. Ne? Und in Berlin... Also klar waren wir hier viel auch irgendwie draußen unterwegs, aber diese, dieser Naturaspekt, der kam dann so richtig erst in Bayern. Und das mhm. war auch der Grund, warum meine Familie da hingezogen ist, damit mhm. ich und dann später meine Schwester da einfach so ein nettes Environment haben, um da aufzuwachsen. Das und das ist, ist auch wirklich wunderschön da. Mhm. Ja. Damals war ja Berlin noch so eine Insel. Ne? Das war ja eine kleine Insel im Kommunismus und man konnte in den Grunewald fahren, aber irgendwie, wenn man weiter weg wollte, musste man erst mal eine ganze Ecke weit fahren oder eben fliegen. Ja. Und ja, da war natürlich München ein bisschen netter und
0: die Nähe zu Italien. Also München hat auch was. Ich glaube, da, da also gerade auch meine Eltern, die auch im, also die im Osten groß geworden sind, beziehungsweise da gespielt haben äh, am Theater, waren da, glaube ich. Mit einem oder mit einem großen, wehmütigen Auge gerade so in diese Ecke geguckt, also was Italien angeht, und diese Möglichkeit zu haben, damals zu reisen, sich das alles anzugucken. Das ist natürlich schön, wenn man das, wenn man das machen konnte, schon auch zu junger Zeit, zu jungen Jahren. Aber sag mal, du hast gesagt, dein, dein Vater ähm, hat gespielt, gedreht. Das heißt, du bist auch Schauspielerkind
1: ich bin Schauspielerkind und vor allem gäbe es mich gar nicht ohne das Synchron, weil meine Mutter Katharin ist und meine Eltern haben sich bei den Waltons in der BSG kennengelernt und <lacht> ja, also <lacht> wer weiß, wer meinen Papa da besetzt hat, das hätte auch dann anders sein können und dann gäbe es mich gar nicht, aber ich verdanke dem Synchron mein Leben und äh, ja.
0: <lacht> ja. Gute Nacht, John Boy. Habe da hä? auch immer so eine
1: Na <lacht> Nabelschnur zum Synchron gehabt. Ich habe ja viele andere Sachen auch noch gemacht und so, aber irgendwie mit dem Synchron war ich mein Leben lang verbunden und ja, von
0: Geburt an. Sozusagen. Okay.
1: Ich habe mir schon im Mutterleib anhören müssen, ob irgendjemand zu kurz ist oder zu lang oder zu breit.
0: Es <lacht> ist ja kein Wunder, dass du in den Beruf gegangen bist, wenn du das so mit der Muttermilch schon aufgesogen hast. Also es,
1: es war gar nicht meine Intention, vor allem so als Jugendlicher oder so. Ich habe äh, mich für ganz andere Sachen interessiert, habe dann auch andere Sachen Was? studiert und lange. Ich habe ich hab Fotografie studiert. Ich war dann in Amerika und habe da drei Jahre in, äh, studiert und. Da müsste man vielleicht sogar noch weiter ausholen, aber ich habe einen ganz großen Teil meines Lebens als Fotograf in Amerika und in Paris und wow. teilweise in Japan verbracht. Und äh Wann hast du das entdeckt, diese Leidenschaft zur Fotografie? Da war ich so zwölf oder so. Ich weiß noch, ich habe mir meine erste Kamera gekauft und war dann irgendwie im Studio. Da war Dirk Meier, ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Der ist Sprecher in München, aber hat auch große One-Piece-Sachen und so gesprochen. Und dann kam ich ins, Foto, äh, ins, ins, ins Synchronstudio und kam dann mit meiner Kamera. Und ich war jetzt zwölf und so. Und ja, naja, ja, jetzt machen wir gleich einen Fotoshoot. Und äh, also <lacht> <lacht> dank des Synchrons äh, habe ich mir meine erste Kamera dann auch finanzieren können. <lacht> cool. Äh, fotografierst du heute noch? Ich fotografiere heute noch. Jetzt gerade so. Corona-Krise ist ja schwierig. Ich habe jetzt vier Jahre, wie ihr ja wisst, Auszeit gehabt. Wir waren ja Segeln. Und eigentlich haben die Kunden sich bei mir schon wieder gemeldet. Allerdings, also die, sind, äh, die Fotografiekunden, allerdings habe ich das immer im Ausland gemacht. Und durch Corona ist das furchtbar schwer. Ich müsste immer Quarantäne machen und so. Aber wenn das jetzt mal sich irgendwann wieder beruhigt, dann werde ich auch wieder als Fotograf arbeiten.
0: Was ist dein Steckenpferd in, bei der Fotografie? Ich habe immer Models fotografiert. Es
1: ging, angefangen habe ich mit Editorials für Zeitschriften, Modestrecken und dann ging das auch so in die die Beauty-Geschichte, wir haben ganz viel Werbung für Kosmetiklinien, Shiseido und was weiß ich alles fotografiert und die letzten Jahre ganz viel in Japan und in Amerika auch noch und Paris habe ich drei Jahre gelebt, da bin ich auch immer gependelt und ja, das, waren so, das sind so die Metropolen, wo ich gearbeitet habe, teilweise auch in, in, in München und Berlin,
0: aber eher weniger also hauptsächlich im Ausland. Also so, wie man es vorstellt, richtig, von wegen, gib mir mehr, gib mir mehr, große Sets, irgendwie drei, vier, fünf Leute ringsherum, Model in der Mitte. Ja, bam, teilweise bam, bam. noch viel mehr. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Lost in Translation, ja. wo Bill
1: Murray da so ein Fotoshoot hat und dann sind da irgendwie 50 Leute im Hintergrund und das, das war dann bei uns auch mal so. Wir hatten angefangen, in Japan zu fotografieren, glaube ich 2006 oder so oder sieben und am Anfang haben wir da so kleine Budget-Sachen gemacht für Zeitschriften und dann hast du halt Editorial und was weiß ich, ein paar Models und so und irgendwann haben wir dann unseren ersten großen Werbeauftritt bekommen und äh, dann komme ich da ins Studio und dann wie in dem Film stehen lauter so Schlipsträger hinten in, dem, in den Schatten, irgendwo 50 Leute und dann mache ich meine ersten Fotos und die gehen auf den großen Screen rüber und keiner sagt, was hast Totenstille. Und ich dachte, was ist denn los? Gefällt denen das Licht nicht? es das ist das Model? Das ist der Ausdruck, was ist, was ist falsch? Und jetzt mittlerweile habe ich so lange in Japan auch gearbeitet, das ist ein ganz andere Ganz anderer Kulturkreis. Das funktioniert so, wer als erster was sagt, übernimmt die Verantwortung und deswegen halten die so. erstmal die Schnauze. <lacht> und ja, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehe. Ich sage, oh, sieht der super aus und spitze mir gefällt und dann steigen alle mit ein und man muss denen das ein bisschen verkaufen.
0: Okay, total cool. <lacht> Nikon, kennen, Hasselblatt?
1: Eigentlich alles. Äh, hatte ich alles mal äh, zur Zeit noch kennen wieder, aber ja. Also Canon ist im Moment so mein, meine Lieblingskamera. Hat ja jeder so seine, seine ja, Vorzüge. Ja. Seine Aber einfach. ich bin da auch nicht festgefahren. Also da gibt es immer, wenn was Neues kommt. Mittlerweile Sony
0: ist auch wieder auf dem Markt. und ja Bin also, ich auch ein großer Fan von. Ja, ja, sehr, ja. sehr, sehr schön. Ja. Aber, ja. Wäre es möglich, ein, zwei Bilder so für unser Instagram-Account von deinen Modebildern ja, äh, ein, zwei Sachen zu ja, so, ja. äh, präsentieren. Beziehungsweise, äh, hast du denn einen Instagram-Account? Hm. Nein, ich bin ja jetzt, wie gesagt, seit Jahren
1: äh, <lacht> undercover off-market. Vor vier Jahren sind wir oder viereinhalb Jahren sind wir los und wollten eigentlich äh, so eine Elternauszeit nehmen und das ist dann ein bisschen länger geworden. und <lacht> was, war, was war angesetzt? Und wir haben gedacht, jetzt machen wir mal so ein Jahr so ein oder Jährchen. so. Ne? Mhm. Gucken mal, wie uns das
0: gefällt. ist und ja Wahnsinn. Ja. Aber warte, bevor, bevor ja, ich wir weiß, das chronologisch dazu kommen, sollten wir naja, da. Mal. <lacht> ach, naja, du, kein Zwang. Aber äh, du hast deine, das heißt, du Grundschule hast du denn in Bayern gemacht, logischerweise, und bist dann da äh, auch aufs Gymnasium gegangen? Genau, oder? genau, genau. Und Allerdings nicht
1: am Tegernsee, sondern ich war in Tölz. Aber das ist. Nebenan. Der Bulle von Tölz. Der Könnt Bulle von Tölz, genau. da In dem schönen Städtchen durfte ich meine Schullaufbahn streiten. Be naja, obwohl ich war dann noch auf dem College in Amerika. Aber so zumindest Abitur habe ich in Bayern gemacht, ja. Okay.
0: Und war das denn äh, für dich klar, dass du denn danach direkt weggehst? Oder? Ja, ja, ich ja. war ja schon vor der, vorher weg. Ich war ja In, in der 11. Klasse? Oder? Ich,
1: ich war als 14-Jähriger, gab es so einen kleinen, zweiwöchigen Austausch mit Frankreich. Und da habe ich mich gleich unsterblich in eine Französin verliebt. Und dann bin ich die ganze Zeit dahin. Und ich hatte aber einen sehr netten Austauschpartner, der mich dann auch immer da hat wohnen lassen, der mittlerweile eine riesen Werbeagentur leitet in Paris, mit dem ich auch teilweise noch wieder arbeite und so ne? das gibt's ja nicht und äh, also damals war ich sehr lange in Frankreich in Vichy und dann später in Paris und äh, als 16-Jähriger äh, habe ich dann gesagt jetzt möchte ich länger weg und dann war ich ein Jahr lang
0: in Arizona auf der Highschool aber Salman du bist also als 14-Jähriger hast du dir schon sozusagen allein die, die Freiheit genommen zu reisen also immer hin und her
1: ja also meine Eltern haben mich immer unterstützt in all dem ja. was ich wollte und ich muss ja sagen also das Synchron war ja auch immer so ein so ein kleiner finanzieller Booster der gesagt ich konnte einfach sagen, so ich fahre jetzt nach Frankreich. Also ich war jetzt nicht reich, aber ne, man konnte auch als 14-Jähriger irgendwie sagen, man möchte das und das und äh, das ging dann alles. Ne? Also das war super. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie deine
0: Eltern da reagiert haben. Hast du Geschwister?
1: Ich habe eine Schwester, die ist aber ganz anders. Die reist gar nicht gerne, ist aber Stewardess geworden. <lacht> <lacht> aber die liebt eigentlich ihr Bayern und möchte da bleiben und, und fertig, ja.
0: Sie möchte gezwungenermaßen reisen und du. Aus Bei ihr hat sich
1: irgendwie so ergeben und ich wollte immer. Also ich musste raus. Also wäre ich jetzt im Osten geboren, ich hätte sofort einen Tunnel gebaut mit fünf Jahren und wäre irgendwo durchgekrochen.
0: Ich muss, ich muss raus in die Welt. <lacht> und. Diese Leidenschaft, also mit 14 dann das erste Mal oder durch den, durch den Austausch ähm, regelmäßig nach Frankreich zu fahren, hast du denn da schon in dem Alter direkt andere Ziele auch angegriffen oder, oder war das erstmal in Anführungsstrichen nur Frankreich? Das, das war nur Frankreich. Du meinst jetzt okay. äh, geografische Ziele? Genau.
1: Ja, ich habe immer davon geträumt, irgendwie... Äh große Reisen zu machen. Ich habe damals als kleines Kind petsy bücher gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da Sag ist so ein Bär, der, der mit seinem Schiff um die Welt fährt und ich glaube, vielleicht zum Leidwesen von manchen Leuten, aber das hat mich sehr geprägt und äh, das war immer mein großer Traum, mit dem Schiff um die Welt zu fahren. Und äh, ja, jetzt ist das auch schon wahr geworden. Also wir sind nicht ganz um die Welt, aber erzähle ich nachher vielleicht noch. Erinnerst okay. du dich gerne an deine Schulzeit zurück? Ja, ja, also ich war eine faule Sau, ich habe nie Hausaufgaben gemacht, aber ich war immer auch, es war mir zu langweilig nur da zu sitzen und ich habe mich die ganze Zeit mit dem Lehrer unterhalten. Insofern war der Stoff sowieso in meinem Kopf und bis auf Hausaufgaben war ich da immer sehr aktiv und habe ohne jeglichen Aufwand auch immer ganz passable Noten nach Hause gebracht. Das war okay. Also mir hat das viel Spaß gemacht. Weißt du, wie viele Schüler ihr wart in der Klasse? Na, wir waren so Grundschule, glaube ich, so um die 20 und dann später Gymnasium bis zu 29, 30 oder okay. so. Und dann in, zum Schluss die Leistungskurse, die waren wieder kleiner. Da ja. waren man teilweise sechs, acht
0: Leute. Aber das ist ja dann wie, wie auch hier äh, ja. in Berlin ja. irgendwie ja. Genau, das, ja. genau das Gleiche. Ja, ja. Ähm, das klingt erstmal so idyllisch, deswegen frage ich, hätte ja sein können, wenn du sagst, du hast dich mit dem Lehrer unterhalten, dass die halt nur zehn Kinder wart oder so, wo man das halt hätte Also ich machen erinnere können.
1: mich vor allem so an diese letzten paar Jahre mit diesen Leistungs- und Grundkursen. Und ja. da waren wir tatsächlich oft nur so zehn Leute oder acht Leute in diesen Kursen. Ne? Mhm. Aber jetzt normal so bis, bis zur elften Klasse waren das ganz normale Klassen. Was hast du für Leistungskurse gehabt? Ich hatte äh, Englisch, weil ich das sowieso konnte und ich musste dann irgendwas wählen, was... Ähm ja du, musst, du kannst ja nicht nur Spaß machen. Ich hatte Kunst dann. Das war mein zweites Steckenpferd. Das war auch super easy. Und ich musste dann Mathematik nehmen. Aber da war ich gar nicht so schlecht. Und als drittes, obwohl ich Atheist bin, habe ich Religion belegt. Nee, als viertes, weil äh, der Lehrer uns gesagt hat, ihr müsst diese fünf Seiten können und dann habt ihr das Abitur. Das war dieses Kolloquium, nur mündlich. Und deswegen habe ich gedacht, ja, dann nehme ich auch Religion.
0: <lacht> Weise Entscheidung. Ja. Gut.
1: Wie war Mathe? Wie hast du abgeschnitten? Äh, da ich eine faule Sau bin, habe ich erst kurz vor dem vor der Abiturprüfung richtig gelernt. Und die war dann richtig gut. Und vorher war ich so la la la. Hätte ich das, was ich nachher gelernt hätte, ein bisschen früher gelernt, wäre ich echt super gewesen. Aber Mathe hat mir mal Spaß gemacht. Also da habe ich jetzt auch nicht mich irgendwie reinhängen müssen.
0: Das ging alles so. Weil es ist ja oftmals so, dass du sagst, entweder ist man halt eher sprachlich begabt oder halt eher künstlerisch oder halt eher in Richtung Mathematik oder sowas. Aber bei dir scheint es... Halt ich, äh ich bin
1: ein Riesenfreund von Physik und Astronomie und äh, auch heute höre ich immer diese ganzen Podcasts und es fasziniert mich. Diese Strukturwissenschaft Wissenschaften und Entdeckungen und was ist da noch möglich und in der Zukunft und so. Und von dieser Schiene hat mich einfach dieses äh, Naturwissenschaftliche immer sehr interessiert. Und die sprachen einfach vom Sozialen. Leute kennenlernen, quatschen, hm. rausfinden, wie die
0: leben. Ja, ist spannend. Das Meine Frau ist gut. ja auch nicht aus Deutschland. Insofern, äh, ja. Okay, das heißt, 16, wir waren bei Frankreich mit 14. 16, sagtest du, war die nächste große Station. Genau, Arizona. Das war dann das, äh, nee, 11. Klasse war das ja
1: noch nicht. Das, das war die 11. Klasse. Ich bin nach der 10. gegangen okay. und äh, bin dann wiedergekommen und dann hatte man mir angeboten, die gleich in die 12. zu gehen. Also so, ja. als ob ich nichts verloren hätte. Ja. Aber äh, das war mir dann auch zu stressig irgendwie und ich habe die Schule immer sehr genossen und habe gesagt, nee, komm, äh, einfach ein Jahr ausgesetzt und habe dann in der 11. weitergemacht.
0: Und das war einfach ein Austauschjahr? Oder hast du schon... Ja,
1: nein, aus, es nennt sich Austauschjahr, ja. aber es kam gar keiner hierher. Ja. Ich war der Einzige äh, von meiner Familie, der darüber gegangen <lacht> okay. ist. Meine Familie musste niemanden beherbergen. Und, du und bist ich dann war dann so Schule einer gegangen. Gastfamilie. Familie. Genau, okay. ich war, ich war in so einer netten Familie. Ja. Und das, das lief ganz gut am Anfang und dann, die wohnten so ein bisschen außerhalb von diesem Städtchen, wo ich war und dann habe ich mich auch da verliebt in eine <lacht> irisch-mexikanische Amerikanerin und die wohnte ein bisschen mehr in der Stadt und dann habe ich da noch eine andere Gastfamilie mir klar gemacht und äh,
0: habe dann in der Nähe da gewohnt und das war auch ein sehr schönes Jahr, ja. Cool. Das heißt, ihr habt euch dann getrennt danach oder? Ja, ja. ja. Ich habe aber immer
1: noch Kontakt mit diesen, Ach, ich, ich habe unheimlich viel Kontakt mit Leuten aus meiner Vergangenheit und auch äh, einigen Ex-Freundinnen, ja. Okay, aber das
0: zeugt ja davon, dass du ein, wie sagt man so schön, feiner Kerl bist, mit dem man nicht ja, die Brücken abbricht, nee, sondern nee, Ich hoffe, ich hoffe. Nee, also eigentlich, wenn ich Nee, ich habe nie eine richtig sitzen lassen. Okay, das heißt, dann hast du das Abi halt zu Ende gemacht und äh, wusstest dann schon genau, wie es weitergeht. Also ich wollte auf jeden Fall weg, aber es gab ja damals noch den wunderschönen Zivildienst beziehungsweise
1: Militär ja. und ich dachte in, in, in äh, Garmisch, da gibt es den Hochzug und ich war damals unheimlich viel klettern also so seitdem ich 16 war, war ich unheimlich viel in den Alpen unterwegs, Sportklettern, Eisklettern, äh, Skitouren gehen und da gibt es den Hochzug in Garmisch bei der Bundeswehr und da dachte ich, ey, da muss ich hin und die fliegen die ganze Zeit mit Helikopter-Helis gegen und das ist so eine, so eine kleine Spezialeinheit von den Leuten, die da nur so kurz sind. Und dann wurde ich aber, äh, ich weiß nicht, mit einem b oder wie das hieß, gemustert. Und dann brauchte man A-Plus und dann war das raus. Und dann habe ich gesagt, nee, dann verweigere ich. Jetzt mag ich keine Waffen mehr. Ich bin sowieso kein <lacht> Militärfan, aber dieser Hochzug hatte mir das ein bisschen angetan. Und dann habe ich geguckt, äh, Zivildienst. Und hatte erst so eine Stelle klar gemacht als äh, Sankerfahrer. Und dann hat mir jemand erzählt, in München, da gibt es das Goethe-Institut und die suchen immer Leute, die ihre Studenten betreuen. Super Job oder so. Aber die haben nur drei Plätze für, was weiß ich, wie viele Hundert Bewerber. Aber okay, ich guck mal hin. Und dann bin ich da locker flockig hin und ich sprach dann schon Französisch, Englisch und äh, ja, das, das reichte damals. Ein bisschen Italienisch konnte ich, glaube ich, schon. Und irgendwie habe ich den Job dann bekommen und äh, habe dann ein bisschen Auszeit gemacht nach dem Abi und war mit dem Motorrad unterwegs mit meiner damaligen Freundin in Atoms, äh, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, bin ich äh, mit ihr... Äh, nein, Entschuldige, da sind wir nur bis nach Griechenland gekommen. Okay. In die Türkei sind wir damals nicht gekommen. Mit dem Motorrad? Aber mit dem Motorrad sind wir da durch Gosh. Griechenland getingelt. Und Zelt. Genau, und Zelt. So wild campen und... Ach, das war spannend. Ja. Geil. Genau, ja. <lacht> und äh, ja, genau, also insofern äh, hatte ich noch ein bisschen Zeit, bevor dieser Zivildienst anfing. Und als der dann anfing, betreute ich eins der drei Wohnheime, die die hatten. Und war da jetzt nicht Hausmeister, sondern eher so jemand, der, der sich darum kümmert, dass das alles läuft und das organisiert. Und vormittags waren wir im Institut, drei Zivildienstleister, und haben so ein Kulturprogramm für die gemacht. Äh, irgendwelche Besichtigungen. Einmal im Monat sind wir in eine andere Stadt gefahren, äh, waren in Prag und hier und dort und haben irgendwie Partys veranstaltet. Und dann hatte ich das größte Wohnheim und wir hatten so äh, Bottiche, wo zweimal im Monat die Wäsche angeliefert wurde. Das waren so 70 Liter Plastiktröge. Und ich hatte im Hinterhof so ein Bungalow. Und dann haben wir jede Woche diese Bottiche gefüllt mit, ich weiß nicht mehr genau das Rezept, ich glaube es waren äh, 56 Liter Rotwein, 8 Liter Wodka, also wir haben Sangria angesetzt, okay. aber so richtig im großen Stil Geil. und dann kamen natürlich alle Goethe-Institut-Studenten da in mein äh, Heim und äh, wir hatten sehr oft die Polizei da. <lacht> also auch das äh, hatte ich auch wieder wahnsinnig Glück. Ich weiß nicht, warum ich... Äh, ich, ich, ich stolper immer so ins Glück, habe ich das Gefühl." Und auch dieser Job war fantastisch. Und oh. durch diese Zeit an dem Goethe-Institut, das waren ja, äh, obwohl ich viele Überstunden hatte durch diese ganzen Partys. Ich durfte dann sogar einen <lacht> Monat früher gehen. <lacht> Bezahlte Arbeitszeit. Ja. Und äh, und hatte so viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Und es gab, es war nicht ganz billig am Goethe-Institut, deswegen waren es viele reichere Kids. Aber die hatten auch viele Leute, die ähm, Stipendien bekommen hatten. Und die kamen dann wirklich aus Tadschikistan, aus Indien, aus, aus den hintersten Ecken. Krass. Das waren fantastische Leute. Und dann dachte ich mir, hey, jetzt, ich wollte Fotografie studieren, gleich im Anschluss, aber ich habe gedacht, jetzt kenne ich diese Leute. Ich besuche die jetzt. Nicht alle, aber einige. Und ja. dann äh, bin ich erstmal los nach dem Zivildienst. Ich bin dann. Hoch.
0: Hast du die Kamera immer schon beigehabt? Kamera hatte ich da immer dabei. Okay. Also Damals mit dir. Auch schon, auch schon, auch schon, auch schon im, äh, im Institut sozusagen. Weil das ist ja auch oft ja. so ein icebreaker Da habe ich sagst, immer. Wir genau. machen mal ein paar Bilder zusammen. Ich, ich habe da, hab da immer ein paar hübsche
1: Mädels angesprochen und so, ey, komm doch mal mit, ich mache da mal ein paar Fotos. <lacht> habe mich so als äh, Modefotograf
0: <lacht> schon mal geübt. <lacht> Klasse. <lacht> Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nein, 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 nein.
1: Äh, ja, genau. Und dann fing diese Reise an. Dann bin ich da oben nach Skandinavien. Das war auch wieder so ein bisschen Open End. Und habe da die Schwedinnen besucht und dann die Finnenen und <lacht> dann bin ich rüber äh, nach Russland und dann äh, ging das im Winter, ich weiß noch, ich glaube, das war der 1. Dezember, ging es los aus Moskau mit der Transsibirischen Richtung China und da kam gerade so Schnee und Dr. Schivago. also es war richtig so, wie man es vorstellt. Und dann bin ich eine Woche lang in der Eisenbahn äh, da äh, durch die Mongolei nach China gefahren, kam in Peking an, habe da auch am Goethe-Institut gewohnt, die hatten mir da so ein bisschen die Connection gemacht, weil privat war das damals auch alles ein bisschen, das war ja noch nicht so offen wie heute, ne? das war ein bisschen komplizierter da irgendwie, entweder man musste sich in Hotels richtig anmelden oder so und dann habe ich da gewohnt und dann hatten die da so ein Mädel, die hatte, die kam aus äh, Xiang oder so, also wirklich aus dem hintersten China und war gerade in Peking angekommen und die hatte so eine Tourist License und die durfte, die kannte Peking nicht, aber die durfte sich, wenn sie einen Ausländer dabei hat, alles angucken umsonst. Und mich führen. Und mhm. dann hat die mich so unter ihren Arm genommen und gesagt, hey komm, ich, ich habe diese äh, License und wir gucken uns jetzt die große Mauer an und das, und das und das und das und das. Und dann bin ich da irgendwie ein paar Wochen mit der in und um Peking unterwegs gewesen, bis ich dann irgendwann weiter bin nach Shanghai und dann runter nach Vietnam und äh, dann Laos. Und ach ja, Laos war super. <lacht>
0: aber <lacht> aber sag wir ganz, aus dem ganz kurz, Dreieck Anfang, 20, ne? Anfang 20, ne? Da war ich so, ja genau, Anfang 20. Anfang okay. 20. Und das hast Warte, du auch ey. alles dir, dir sozusagen leisten können, weil du davor gut gearbeitet ja, aber, hast? Ja, aber das war nur wirklich billig. Ich war da richtig okay. billig unterwegs. Ja. Also so Couchsurfen bevor es
1: Couchsurfen gab. Okay. Also das war nicht teuer. Ne? Ich glaube, das Teuerste war diese Transsibirische, die musste ich irgendwie, das war ja damals mit Visa und so, Ne, das musste man genau vorbuchen, welches Datum und so. Und das hatte ich über so eine Agentur aus München damals noch gebucht. Aber der Rest war ja dann wirklich so, äh, wo ist denn hier der Bus oder das Boot. Und mein, meine, mein Steckenpferd war, ich wollte nie mit dem Flieger unterwegs sein. Und deswegen habe ich alles so mit den billigsten dritte Klassen äh, Transportmitteln gemacht, die ich so finden konnte.
0: Wahnsinn, ey. Ja. Bist, du mal, bist du mal irgendwie in der, in, in der Zeit irgendwie krank gewesen oder geworden? Oder? Ich, hatte, ich hatte dann später in Tibet einen schweren Autounfall. Der Wie alt warst du
1: da? Naja, das war das Gleiche. Also Ach es so. war die gleiche Reise. Ich weiß nicht, ein halbes Jahr später, also ja. so dreiviertel Jahr, nachdem ich los bin irgendwie, war ich glaube ich in Tibet. Und da war auch wieder, das war, damals war das Militärzone und du konntest die tibetanische Autonomiezone, wie hieß es glaube ich, gar nicht besuchen, außer du bist Teil einer Reisegruppe, was mich wahnsinnig gestört hat. Ich wollte das alles so billig und undercover und so, aber es ging nicht, da kam man nicht rein. Und dann habe ich in Nepal, nachdem ich da äh, Trekking war, äh, so, eine, ja, so eine Reise nach Lhasa gebucht. Und äh, das war ein Jeep mit, äh, wir brauchten einen Übersetzer und einen Fahrer. Reiseführer und Fahrer. Und dann war da noch ein Italiener und äh, mit seiner jungen japanischen Frau und ihrer Mutter. Also wir vier Gäste und, okay. und zwei Leute. Und dann sind wir los in diesem Jeep und dann, was ich nicht wusste, an der Grenze wurde der Jeep getauscht und auf der anderen Seite der Grenze, auf der tibetanischen Seite stand ein Jeep... Äh, ja, also so Vorkriegszeit ungefähr. Ne? Mhm. Und der hatte keine Anschnellgurte. Ich fand das damals sehr spannend, bis wir dann diesen Unfall hatten, weil ich <lacht> saß vorne rechts und äh, wir kamen da, das war damals alles nicht befestigt, an so einem hohen Pass, äh, knappe 5000 Meter hoch, also oh die Gott. Luft auch unheimlich dünn, äh, kamen wir um so eine Ecke und dann kam uns ein Militärlaster der Chinesen entgegen und hielt nicht an, vielleicht waren die blaue oder keine Ahnung und knallte vorne in uns rein. Das war nicht wahnsinnig schnell, vielleicht 30 oder so, aber ich war halt ja, nicht angeschnallt und bin mit dem Kopf richtig. durch die Scheibe geflogen oh und, und merkte auf einmal, mein Gesicht wird so warm und oh, was ist das? Blut überall. hatte eine fette Platzwunde natürlich. Dann habe ich versucht, aus der Tür rauszukommen, aber da war dann der Berghang, da kam ich nicht raus, bin dann irgendwie durchs Fenster gekrochen, wollte hinten an meinen Rucksack, wo mein Medical Kit drin war und dann äh, komme ich da hinten zu meinem Rucksack und merke irgendwie so, meine Kamera hängt mir immer noch um meinen Hals Sie ja. Und kurz hinter uns kam dann so ein Minivan mit chinesischen Mönchen, mit diesen Drehdingern, weißt du? Und, ja. und Also so klassisch. Und die wollten uns helfen. Und ich war aber so unter Schock, sah dann diese Kamera und drehte mich blutüberströmt um und fing an, diese Mönche zu fotografieren. Und ich dachte, <lacht> oh mein Gott, weil ich ausgetickter Tourist. Und dann kam diese Japanerin angesprintet und sprühte mir irgendwas ins Gesicht und schrie dabei, ja! Und das war ein ganz tolles Zeug, hatte ich vorher noch nie so gesehen. Das war ein blutgerinnungsstoppendes Spray. Und das hat diese Platzwunde verheilt erstmal, oder ja. zumindest geschlossen. Ja. Und dann habe ich noch so einen so Verband bekommen und dann haben uns die Mönche mit, weil die Straße war zu, da konnte man nicht mehr passieren, haben uns die Mönche mitgenommen in die letzte Stadt, das war Shigaze. Und, äh, da gab es ein kleines Krankenhaus, aber das war so aus Marco Polos Zeiten. Das war so eine verlauste Matratze. Und ja. Also da wollte man nicht unbedingt bleiben. Ne? Die hatten aber ein Röntgengerät, haben meinen Kopf geröntgt und haben gesagt, nee, also keine Schädelfraktur und so. Und ich hatte schon öfter mal Gehirnerschütterungen und habe mir dann auch mit der Taschenlampe ins Auge gestrahlt und die Pupille riesig groß. Also ich wusste, ich habe eine fette Gehirnerschütterung. Kann man eigentlich nicht viel machen. Ich muss jetzt bloß mich ruhig halten, ne? Und dann äh, hieß es auch, dass die äh, Militärleute äh, von den Chinesen jetzt auftauchen würden und die wollten, dass wir dann in so ein Militärkrankenhaus transferiert werden. Und das wollte ich alles nicht. Und dann habe ich Aber die sind
0: nochmal zurückgekommen. Und die sind, um die, die waren jetzt helfen. weg
1: und die kamen dann. Die meinst du okay. jetzt das Militär? Ja, genau. Also das, und das Militär nicht, das hat uns dann wieder ausfindig gemacht. Wir sind alle mit diesen Mönchen da in dieses Krankenhaus. Okay. Genau. Und ich wollte da nicht bleiben. Und dann habe ich diese Mönche gebeten, weil ich wusste, ich habe eine Gehirnerschütterung und da kann man nicht viel machen. Ähm, habe ich gesagt, hey, könnt ihr mich nicht mitnehmen? Ich brauche bloß irgendwo ein kleines Zimmer, wo ich mich ein paar Tage hinlegen kann. Das und das war haben die,
0: Das war ja Englisch. Ja, die okay. sprachen
1: alle ganz okay. gut Englisch. Und dann haben die mich mitgenommen in ihr Kloster. Das klingt jetzt so romantisch. Das war jetzt nicht, das war ja alles zerbombt von den Chinesen. Das war so ein Betonbau. Aber ich habe dann so eine kleine Klausel da bekommen und so eine Pritsche. Und dann durfte ich mich da hinlegen, habe mir die Augen verbunden, Ohrenstöpsel in die Ohren. Und habe gesagt, hey, jetzt mal ruhig. Mhm. Und dann haben die mir immer alle paar Stunden was zu essen gebracht. Und jedes Mal, wenn die kamen, habe ich ein bisschen schlechter gesehen. Bis ich zum Schluss nur noch so Umrisse, Schatten und hell und dunkel sehen konnte. Da dachte ich, scheiße. Also da habe ich dann ein bisschen Schiss bekommen. Ja. Und ich wusste, wenn du 48 Stunden überlebst, dann hast du keine Hirnblutungen und dann ist okay. Aber es waren noch nicht 48 Stunden und ich sah kaum mehr was. Und da dachte ich, mein Gott, also jetzt solltest du doch gucken, dass du in ein richtiges Krankenhaus kommst. Und da gab es, das wusste ich schon, in Lhasa ein Krankenhaus von den Italienern gebaut und das sollte wohl top in Form und alle schicken Sachen da sein. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, könnt ihr mich irgendwie nach Lhasa bringen? Dann haben die mich zur Straße gebracht und ein Laster angehalten und dann bin ich 13 Stunden hinten auf dieser Ladefläche meistens durch die Luft geflogen bei jedem Loch, äh, nach Lhasa da irgendwie gekommen. Und als, die mich, als der Lastwagenfahrer mich da abgesetzt hat, habe ich echt nichts mehr gesehen. Da war ich komplett blind. Okay. Dann haben die mich da untersucht und dann bla bla bla. Und so und meinten, no problem, no problem. Und dann habe ich gesagt, nee, problem, I don't see anything. <lacht> und die wussten dann aber auch nicht, was sie mit mir machen sollen. Die haben mir dann Sauerstoff gegeben, weil auch Lhasa, glaube ich, auf knapp 4000 Meter ist oder so. ne Und äh, dann lag ich da erst mal ein paar Tage. Und dachte jetzt, das ging dann immer so auf und ab mit meiner Sehfähigkeit und war nicht so richtig toll. Und ich habe dann auch noch gegessen, was die mir gegeben haben. Ich war vorher immer ziemlich vorsichtig, nur abgekochte Sachen und so. Und habe dann auch noch unheimlich Durchfall bekommen. Und habe dann auch noch so einen Blutsturz bekommen, als ich da auf dieser Toilette hockte. Weißt du, da hockst du dann, die haben ja. nur so Löcher. Und dann wollte ich mich da aber nicht in den Dreck legen und bin dann noch zurück zu meinem Bett. Und das war dann auch noch, als ob jemand so das Volume runtergedreht hätte. Und dann dachte ich, toll, blind. Taub, echt super, Volltreffer. Das kam dann aber wieder und da hatte ich erstmal einen Tinnitus, <lacht> aber der ging dann auch erstmal wieder <lacht> weg. Und ich wollte die ganze Zeit irgendwen wissen lassen, wo ich bin.
0: Ja, das und, äh, wollte ich dich gerade genau. fragen. Was, und dann haben die mir Eltern? immer so,
1: so Formulare gebracht, die ich ausfüllen musste. Aber du konntest ja nichts sehen. Ich konnte nichts sehen und es war äh, drei Durchschläge auf Chinesisch, weil äh, Militärzone, kannst du nicht einfach so anrufen. Und irgendwann kam dann ein netter äh, belgischer Typ, der für irgendeine so NGO gearbeitet hat, ins Krankenhaus und hat gesagt, hey, ich habe gehört, hier liegt ein Westler, ob ich irgendwas bräuchte, sage ich, ja, yeah, ich brauche was. Und der hat sich dann um mich gekümmert, der hat dann ein äh, paar Leute kontaktiert, dann wusste meine Versicherung, wo ich bin und die, äh, hat ein Ausflugticket für mich besorgt und dann bin ich zwei Wochen nach dem Unfall wieder nach Kathmandu geflogen. Mhm. Dann bin ich dann geflogen, aber das ging dann auch nicht anders. Und äh, dann kam ich in Kathmandu an, das ist nur auf 1200 Meter. in so eine Krankenmaschine? oder? Nee, oder? ganz normal, ganz okay. normal. die haben mich da einfach reingesetzt. Das heißt, es kam so weit wieder die Sicht, dass ja, du Ja, also laufen ich konnte konntest. dann so schemenhaft sehen und so, das, das pendelte immer so. Ne? Aber wie,
0: wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Du siehst dann schwarz oder... Kann also, es, also zur schlimmsten
1: Zeit habe ich schwarz gesehen. Aber oft habe ich auch einfach total verschwommen gesehen. Okay. Oder, oder viel zu grell, das Auge konnte nicht richtig akkumulieren oder also es mhm. funktioniert ja nicht so richtig. Ne? Okay. Mal so, mal so. Und als ich dann in Kathmandu ankam, bin ich dann einfach in das Hotel, wo ich schon vorher mal war und habe irgendwie drei Tage durchgeschlafen. Und als ich aufwachte, ich sag mal zu 60 Prozent war ich dann wieder hergestellt und dann habe ich mich da zwei Wochen erholt und es ging dann auch. Also vielleicht liegt es auch an dieser Höhe, wenig Sauerstoff gehabt, Mhm. Kam wahrscheinlich einiges zusammen. Also die Theorie, ich war dann später mal ein paar Monate später in Deutschland beim Augenarzt, die Theorie war äh, wie in so einem schlechten Comic, sind meine Augen so nach vorne rausgeploppt und dabei hat sich der Sehnerv gestretched und hatte dann so ein Hämatom an dem Sehnerv. Und als ich dann auf diesem Laster transportiert wurde, ist dieses Hämatom so dick angeschwollen, dass es dann den Sehnerv richtig abgedrückt hat. Oh. Das war eine Theorie, keine Ahnung. Ich bin kein Arzt, aber könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde erstmal plausibel. Toi, 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 keine bleibenden Schäden gehabt. Ein Glück. <lacht> eine Glück, kleine ja, Harry-Potter-Name
0: aber... auf der Stirn habe ich noch. Aber eine tolle Story hast du damit Meine zu Güte, erzählen. Ey.
1: Ja, du, also ach, so viele schöne und traurige und, und spannende Erlebnisse. Also Vorher war ich noch in Indien ein paar Monate, also was für ein Kontinent. Äh, hauptsächlich im Norden unterwegs. Da hatte ja. mir der ähm, Institutsleiter vom äh, Neu-Delhi-Goethe-Institut, äh, hatte mir seine Enfield, so ein richtig schönes Motorrad, so eine indische Maschine geliehen und dann bin ich da über diese äh, schrecklichen Straßen gefahren. Ein kurzes Erlebnis schiebe ich ein, also die hatten auch nie nachts Lichter an und Bremsen waren auch optional. Ich habe einen Laster gesehen, da standen irgendwie 20 Leute hinten auf der Ladefläche, der hatte keine Bremsen. Wenn die Bremsen wollten, haben die Ketten runtergeschmissen und am Ende der Ketten waren so Betonblöcke. Und das war so Nein, der Anker. Und dann, <lacht> und dann stand der irgendwie nach 50, 100 Metern. Das ja also das war Indien damals und Motorradfahren war da. Also dass es mich nicht da schon erwischt hat, war eigentlich sowieso schon
0: ein äh, Wunder. Weil Ich meine, also auch mit dem Unfall mit dem Jeep, hätte es ja durchaus sein können, dass ihr den Abhang runterstürzt. Ja, die andere oder so. Seite, da wären wir das, weg gewesen. Das wäre es dann gewesen.
1: Aber du, wie gesagt, irgendwie, ich, ich habe so oft Glück gehabt, auch beim Klettern, es gab oft so irgendwelche Felsstürze oder, oder Lawinen, wo ich sage, puh, ja, wenn du da ein paar Meter weiter rechts gewesen wärst, dann wärst du nicht mehr da. Ich glaube Glück. ja, aber es, ich weiß nicht, ob es nur Glück ist. Gerade so im Alpinenbereich entwickelt man ja auch so ein bisschen so, eine, so, so ein Bauchgefühl. Im ja. sechsten Sinn vielleicht. Ja, ja, ne? ja, ja. So
0: dieses Gucken oder auch Fühlen, ja. wie du sagst.
1: Ich, ich war jetzt letzten Sommer mit meinem Sohn, den wollte ich jetzt auch so ein bisschen an dieses Alpine ranführen, waren wir auf der Lamsenspitze. Das ist so ein richtig schöner Berg im Karwendel. Auch Klettersteig und das war das erste Mal für ihn. Und dann ging dieser Klettersteig los und dann gab es links so eine alte Scharte, wo früher der Klettersteig äh, durchging. Und dann sind wir erst da durch diese schade und ich hatte dieses Bauchgefühl. Und dachte, Oscar, komm, äh, wir gehen auf die andere Seite. Und dann sind wir so ein bisschen über so, so Geröll gequert, was auch schon so mir ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hatte. Wenn du da abgehst, bist du nicht tot, aber zehn Meter Geröll runter muss auch nicht sein. Mhm. Und keine fünf Minuten später kam wirklich ein Bierfass großer Felsen diese Scharte runter. Und ich habe immer, da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, ich war ja da mit meinem Sohn unterwegs, was machst du, du bist in so einer kleinen Scharte und dann kommt dieses Ding auf dich zu. Ich, ich glaube, ich hätte meinen Sohn genommen, über das Ding noch geschmissen und wäre platt gewesen. Also es gibt oft so Situationen, wo du denkst, war knapp, mhm. aber toi, 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 ich sitze noch hier.
0: Kennt Blöd. fast ja. jeder, der noch hier ist, das, <lacht> genau. der hat sowas das mal erlebt. Es gibt welche, irgendwie. die nicht
1: mehr hier sind. Ne? Ja, ja, weiß ja. Gott, ja,
0: absolut. Ey. Ja. Meine Güte, ey. Und nach diesem Unfall, hast du denn ähm, hast du deine Reise dann einfach fortgesetzt oder bist du dann erstmal mal nach Hause? Ich wollte das nicht, dass ich daran irgendwie scheitere. Deswegen, ich hatte mich dann
1: erholt und es ging dann weiter. Ich war dann noch da äh, im, im Arabischen Reich unterwegs und, und bin dann einfach da äh, wieder zurückgereist. Praktisch die Route zu Ende gereist.
0: Okay, also und immer mit deinem Rucksack. Genau, mit dem genau. Und ich kam dann irgendwann,
1: das war ein gutes Jahr später, glaube ich,
0: kam ich mit meinem Rucksack wieder in München an. Und äh, genau. Krass, einfach mal ein Jahr weg gewesen. Und dann halt immer telefoniert mit den Eltern. Ja, ja, aber auch nicht so oft. Also ich
1: weiß nicht warum, die haben sich nie Sorgen gemacht. Ich habe neulich mal meine Mutter gefragt, also. weil die hat auch mir meinen Motorradführerschein bezahlt. <lacht> <lacht> meine, ey, mag deine Mutter dich nicht? Nee, die mag mich sehr. <lacht> <lacht> die hat immer gesagt, irgendwie, ey, wir wussten, du machst es schon. Keine Ahnung. Cool. Also ich bin mal gespannt. Meine, meine Söhne sind äh, auch richtige energiegeladene Actionbolzen. Ich, ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn die dann sagen, hey Papa, kauf mir ein Motorrad. Ich weiß es nicht. Du hast äh, zwei? Ich habe zwei, ja. Okay. Der eine acht, der andere vier. Okay.
0: Siehst du, bei mir war es so, meine Eltern haben gesagt, wenn du kein Motorrad fährst, dann äh, kriegst du ein Auto, wenn du fahren ja. darfst. <lacht> <So>. <lacht> und äh, das war dann halt immer so der Deal, den wir gemacht haben. Deswegen, ich habe zwar meinen Mopedschein angefangen, ja. äh, nur um die Probezeit zu überspringen, dass ich dann halt da schon fahren kann, also Auto fahren kann, wie ich will. Äh, habe es aber auch irgendwie doch nicht zu Ende gemacht, äh, weil dann der Winter kam und habe es dann echt verbaselt, so verplant halt. Ja. Ähm, und bin seitdem echt nur Auto gefahren fahren. So. Aber ich, ich weiß, dieses, ich kenne dieses Gefühl natürlich, wenn du auf dem, äh, dem Bock sitzt und du fährst über eine Straße, es ist natürlich was ganz anderes. Es ist natürlich ein traumhaftes Gefühl. Also jeder, der eine Affinität dazu hat so oder äh, generell zum, zum motorisierten Fahren, glaube ich, weiß ja. äh, um diesen schönen Umstand. Ja, Insofern ja. dann auch noch in fremden Ländern das zu machen, Wahnsinn. Ey, ja, ja,
1: es war dieses Easy-Rider-Gefühl. Ja. Ne? Irgendwo draußen campen, im Straßengraben oder irgendwelchen Ruinen. Und das ist ja... Das sind schöne Erinnerungen. Mhm. Voll ja, gut. Ja. Die
0: Fotos hast du bestimmt noch. Ne? Habe ich hast, auch noch.
1: Ja, Aber ja. im Verhältnis, irgendwann Weihnachten sind wir mal durch diese Dia-Kästen. Ne? Und von meinen Fotoshoots, da weißt du, gehe ich irgendwie Nachmittag hin und komme mit 2000 Fotos nach Hause. Ja. Ich glaube, die ganze Reise hatte damals irgendwie, weiß nicht, 1000 Fotos oder so. weißt du. Geil. Jedes Dia hier Geil. War, ne, war ja auch damals teuer. Und ja, klar, logistisch. Du musst den Film irgendwo entwickeln lassen. Ja,
0: ne, ich meine, du hattest ja. 24 oder 36 Bilder gehabt. Ja. ja. Und dann hast du schon halt mit Bedacht fotografiert. Ja, ja, genau. So, was fotografierst ja. du? Ach komm, die Grotte habe ich schon jetzt zweimal fotografiert. Sechsmal fotografierst du sie nicht. Hebt ihr nochmal für genau. die nächste Stadt welche auf? Genau. Und ja, heutzutage heute, Vollautomatik heute. und gib ihm. <lacht> und gib ihm. <lacht> <lacht> es, es war ja auch so
1: die Magie dabei. Ne? Du wusstest ja gar nicht, was du auf dem Film hast, bis du okay. das dann Wochen später teilweise erst entwickelt
0: hast. Ne? Außerdem. Ja, ich ja. weiß noch, als die erste Digitalkamera in meine, in meine Hände fiel, äh, dachte ich, ist das, ist das krass? Alter, du machst ein Foto und du siehst direkt danach, wie das Foto aussieht. <lacht> ja. Ja. Boah, ist das toll. <lacht> und heutzutage, die Kids heute denken sich so, was erzählt genau. Er was will er? Ja, ja. Ist doch voll genau voll normal.
1: Na, am Anfang haben wir noch mit Polaroids dann bei den Fotoshoots immer geguckt, ob das Licht stimmt ne? und dann wurden die Filme kurz eingeschickt und dann hast du erstmal, das nennt er sich Clips, da wurden die ersten also dann bei Mittelformatfilm ja. wurden die ersten zwei Frames abgeschnitten in der Dunkelkammer äh, entwickelt und dann hast du gesagt, äh, ja, pushen wir das oder pullen das, also kannst du dann noch ein bisschen an der Entwicklung rumfummeln, dass dann die Belichtung perfekt ist. Ne? Also das gibt es ja mhm. alles Heutzutage nicht mehr. Ne?
0: Lightroom, Photoshop,
1: genau, ein genau. Zwei Klicks Aber rechts. auch faszinierend. Also, das haben wir auch lange gemacht mit Photoshop mhm. und ja, es.
0: Hat, hat auch seine Magie, ist anders, genau, ist anders, ist eine ja. andere Welt. Ja, ja. Und dann wieder zurückgekommen äh, nach, nach, dieser, nach diesem Jahr, nach dieser tollen Reise, was dann? Was, was stand für dich an College?
1: Na dann stand für mich College an in Amerika und äh, ich wusste aber das auch noch nicht, ob ich mir das überhaupt leisten kann. Ja. Äh, oder vorher wusste ich das nicht. Aber ich hatte dann auch in der Zeit ziemlich viel synchronisiert vor meinem Abi und dann wurde es schon klar. So ja, so, so den Anfang kann ich mir schon mal leisten. Ne? Und dann habe ich mich da beworben. Aber ich war dann noch eine Zeit lang erstmal noch in München. Habe da auch noch synchronisiert. Weil du musstest dich da bewerben. Und die haben einen auch nicht sofort angenommen in Kalifornien. Und in der Zeit hatte South Park angefangen.
0: Mhm.
1: Und ich weiß noch, der erste Anruf nach meiner Reise war Susanne Mitterbichler und hat gesagt, hey, ich habe hier eine total schräge Serie. Und, und habe sofort an dich gedacht. dachte ich, ja, schräg passt. Ich hatte gerade einen krassen <lacht> Unfall und ich bin immer noch ziemlich <lacht> schräg drauf. Und äh, genau, und dann äh, seitdem... 22, 23 Jahre her, ja, ungefähr, äh, da haben wir mit South Park
0: angefangen. Kyle und seine Freunde. <lacht> ich weiß noch, als es rauskam, ich war gerade im ähm mit der Schule, glaube ich, wir hatten so, so ein paar Wochen, waren wir in Frankreich an der, an der Côte d'Azur und da kamen in Deutschland die ersten Folgen raus und ich habe echt geguckt, wie ich irgendwie an diese Folgen rankam und es lief natürlich auch in Frankreich im Fernsehen, dann halt auch französisch, aber es war egal, wir haben, wir haben das echt gesuchtet damals, das war, das war wirklich ein mega Hype und ich weiß nicht, ob die Kids heute das auch noch gucken, aber es die läuft ja immer noch. Es scheint ja sein Publikum zu haben, ne? es sein. läuft immer noch. Ja. Ich habe gerade die nächsten Termine bekommen. Und wie hast du es jetzt in den letzten vier Jahren gemacht?
1: Ich habe ja meine, meine Auszeit langsam ausfaden lassen. Also es, ich glaube, ich musste bloß zwei oder drei Sachen umbesetzen. Und South Park ist ein- oder zweimal im Jahr. Und wir waren ja erst mal im Mittelmeer unterwegs und dann zum Schluss in der Karibik. Und ich habe dann gesagt, du, dafür komme ich. Also bin ich halt zweimal im Jahr hergekommen okay. und habe okay. ah, South okay. Park Hast gesprochen. du dich in den also, Flieger
0: gesetzt. -hmm. Die Familie ist dann dort geblieben, genau, wo sie war. Genau. Und dann... Hast du gearbeitet? Und genau, dann es ist
1: ja, viele Leute denken ja, South Park, Riesenproduktion, es ist ja für mich dann doch nur ein Tag oder
0: eineinhalb, zwei Tage. Naja, klar, wenn man ja. ordentlich durchzieht, genau. dann geht das ja und halt auch voll Profi ist und das halt auch mit der Mutter mich <lacht> aufgesogen hat, dann kann man das natürlich mal machen. Aber sag mal, das hat dann geklappt mit dem College in Kalifornien? Das hat dann
1: geklappt äh, und ich durfte dann äh, da anfangen und äh, das war in Santa Barbara, Kalifornien, Ach, schön. toll. so ein bisschen nördlich von Los Angeles. Ja. Und äh, ich weiß noch, als ich bei diesem äh, ersten Besuch-Bewerbungsgespräch da war, die haben so eine Villa am... Also die haben drei verschiedene... Campuses, wie heißt das auf Deutsch? Campi? Campi, Campi. Campi. ja, also Campus, ne? Schulgelände. Ja. Und das eine ist so eine Villa am Hang und dann begrüßt ich da diese Administratorin, die hieß Inga Kautzmann, die war mal Model, war auch eine Deutsche. Da kommt so eine blonde, lange, dünne Frau im Hintergrund, der Pazifik, der glitzert. Also da kannst du gar nicht mehr Nein sagen, egal was das kostet. Da ich gesagt, ja, 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 ich will hier studieren. Und äh, wie gesagt, ich konnte mir nur die ersten eineinhalb Jahre leisten, weil das war äh, damals wirklich nicht billig. Und mein Papa meinte damals, ja, dann mach jetzt mal und dann gucken wir mal später. Ne? Und ich habe dann da angefangen zu studieren habe dann auch immer wieder das äh, unterbrochen, um irgendwelche Praktika zu machen, um noch mehr äh, Sachen zu erfahren, ohne jetzt immer diese sehr teure Schulgebühr bezahlen zu müssen. War da ein paar Monate in San Francisco und habe da meine Erfahrungen gemacht und so weiter. Und äh, nachdem diese eineinhalb Jahre Grundstudium vorbei waren, hatte ich im Prinzip schon alle Sachen belegt, die ich machen wollte. Ich wollte nie Autos fotografieren, ich wollte nie Hamburger fotografieren, ich wollte immer Frauen fotografieren. Und ich hatte alle People Classes, alle Portrait Classes, ich alle Lighting-Classes, hatte ich alles belegt und dachte eigentlich, also jetzt vom Technischen weiß ich jetzt nicht, ob ich das noch bezahlen muss und musste mir erstmal so ein bisschen Auszeit dann nochmal nehmen und dann bin ich von Kalifornien nach Italien ein halbes Jahr in so eine italienische Fotoschule, die fast nichts gekostet hat im Verhältnis und dachte mir, du übst jetzt einfach mal das, was du gelernt hast und gehst nach Italien und, und probierst dich einfach mal aus und dann guckst du weiter, ob du noch weiter studierst oder was sich dann ergibt. Und dann war ich ein halbes Jahr in Italien. Die Schule war wirklich überhaupt nicht vergleichbar. Aber ich hatte, vormittags war ich immer in der Sprachschule, habe Italienisch gelernt. Ich war da mit einem Kommiliton aus L.A. Also wir waren da zwei Jungs und hatten eine total nette Wohnung da in der Nähe vom Dom und haben da immer Partys geschmissen für die Mädels aus der äh, Sprachschule und von den Models, wo ich ein paar Connections hatte. Und, also es war auch eine schöne Zeit. Cool. <lacht> und dann und dann hat du ich mein Motorrad. Ja und
0: zubereitet. Genau, du das wusste ich dann schon.
1: Aber Sangria <lacht> ist ja eher Spanisch. Also da ging es dann eher um den Rotwein. Aus, äh, aus dem Gebiet äh, von Florenz. wunder Wundervoll. Und ich bin dann mit dem Motorrad immer durch die Beinberge und habe da mit irgendwelchen netten Mädels des Picknicks gemacht. Und es war eine sehr schöne äh, Genau, genau. <lacht> und dann bin ich äh, zurück nach Kalifornien, wollte da eigentlich weiter studieren. Und dann kam ein Professor auf mich zu und meinte, du, da ist eine Stelle frei geworden als Praktikant bei Richard Avedon. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, aber das ist der Star der 60er Jahre mhm. als Fotograf gewesen. Ne? Als ich dann da war, war schon so seine Endzeit, der ist dann auch, glaube ich, zwei, drei Jahre später gestorben, mit 80 oder so. Aber das war ein Riesentüröffner für mich. Und ich gesagt, ja klar, mache ich Praktikum. Und das fing dann ein bisschen später an, dann bin ich mit meinem Auto von Kalifornien rübergefahren nach New York hatte noch zwei Monate, habe mir da in der Zwischenzeit noch ein paar Sachen angeguckt, die ich noch nicht kannte und kam dann in New York an und habe da erstmal Praktikum gemacht bei Richard Avedon und die haben mich dann auch als Assistent übernommen und dann durfte ich von da aus zu Annie Leibowitz, die ist noch ein bisschen berühmter, vor allem in den 80ern. Die, die kenne ich ja. Und das, und das waren wirklich so Türöffner für mich mhm. und... Seitdem ging das dann immer so, da ging eine Tür auf, da ging eine wow. Tür auf. Ne? Und dann habe ich meine Frau kennengelernt in der Zeit. Die, äh, Wo hast du sie kennengelernt? In Kalifornien hatte sie studiert und war auf der gleichen Uni. Da haben wir uns aber nie gesehen. Sie, war, sie ist gleich alt wie ich, aber sie war so ein bisschen vor mir, weil ich hatte ja ein bisschen Reise gemacht und ein bisschen Zivildienst und so. Und sie hatte direkt nach ihrer Highschool angefangen. Und sie ist Japanerin. Hatte auch einen äh, Großteil ihrer Jugend schon auf der High School in Amerika verbracht, in Modesto und hatte dann in Kalifornien studiert. Und ein Jahr später, nachdem ich dann da angefangen hatte, habe ich meine Frau kennengelernt, weil ein Professor aus Kalifornien in New York war und hat da so eine Guest Lecture gegeben und das war eine relativ kleine Uni und da waren vielleicht 15, 20 Leute aus dieser Uni, die in New York gearbeitet haben und die haben sich dann alle abends zum Dinner getroffen mit diesem Professor und auch mein äh, Kollege, ein Assistent hat gesagt, hey komm, wir gehen alle zu dem Dinner und dann äh, komm doch bei mir vorbei, hol mich ab und dann gehen wir da zusammen hin. Und seine Mitbewohnerin war meine Frau. Dann ging die Tür auf und und äh, Seitdem bin ich mit Das Frau also ja auch zusammen. Auch, auch eine wie eine
0: Fügung. Also wenn du sagst, die Tür ging auf ja, und es da war stand wirklich. sie es und war auf einmal so. macht's, macht's, äh, ja, ja. Bäm
1: und, und. dann saßen wir bei diesem Dinner nebeneinander und wir haben herausgefunden, unser Lebenslauf. Sie kommt aus Japan, ich aus Deutschland, aber total ähnlich. Wie gesagt, beide Highschool, beide Kalifornien. Wir hatten am gleichen, im gleichen Studio in San Francisco Praktikas gemacht, kannten da die gleichen Bäcker und waren gleich auf dem gleichen Level. Und selbst ihre erste Kamera äh, war die gleiche wie meine.
0: Das wird's gewesen. Genau. Sein. Daran es gelegen.
1: Dann habe ich ihr meine Mappe gezeigt und dann dachte sie sich: Mein Gott, der Junge braucht Hilfe. Und seitdem äh, hilft sie mir. Das ist das süß. Genau. Das und dann
0: super. haben wir
1: damals angefangen, unsere ersten
0: Jobs zu fotografieren zusammen. Das heißt hier als Team? Sozusagen. Als Team, genau. Paar und Team. Genau. Und das wurde euch nicht zu viel, dass man sagt so, also am Anfang natürlich nicht, aber später, dass man sagt so, oh, man, jeder macht trotzdem noch so sein eigenes Ding. Nein, ihr... ihr also wir passen da so gut zusammen.
1: Wir, wir waren jetzt auch jahrelang segeln. Also wir können sehr lange sehr nah aufeinander, ohne Probleme. Schön. ja. Aber wir können auch, auch mit Distanz. Also ich bin äh, dann aus New York. Irgendwann lief dann mein, mein Visum aus. Und äh, ich musste dann ausreisen. Meine Frau hat eine Green Card, aber... Heiraten hatten wir damals noch nicht angedacht und so. Und ich bin dann nach Paris. Erstmal auch als Assistent und dann später als Fotograf. Und dann äh, kam sie immer nach Paris. Und um ihre Green Card zu behalten, die hatte sie noch nicht so lange, musste sie auch immer jedes Jahr in Amerika arbeiten und hatte dann über so eine japanische Agentur äh, in Hawaii für so eine Hochzeitsagentur Fotos gemacht. Super. Und war dann immer ein paar Monate in Hawaii. Und dann kam ich in dieser Sommerpause, die in Paris ist, immer nach Hawaii. Und im Winter... Und saß da am Strand und sie hat gearbeitet. Für mich hätte das so bleiben können, aber sie <lacht> sagte, nö, das, nach drei Jahren wollte sie nicht mehr. Und wir waren dann... Äh, auf Oahu?
0: Genau, auf äh. Oahu, in Waikiki. Ja. Ist ja auch nicht weit von Japan. also da, nee, da sind ja auch wahnsinnig viele Japaner. Ja.
1: Und da kommen auch ganz viele Japaner hin, um zu heiraten. Und deswegen japanische Hochzeitsagentur da. Ah, oh, oh, genau. super. Ja. Und nee, Aber sie kam dann immer zu mir nach Paris und in der Zwischenzeit hat man damals geskypt. Und ja... Dann waren wir eine Zeit lang in Paris. Und dann habe ich angefangen, wieder zu pendeln nach München. Irgendwie hatten die gehört, hey, du kommst auch wieder zum Synchron. Ja, ja, klar. Und ich hatte dann auch immer South Park. Also, das war. South Park welchen war, immer Jahren so der, war, das, war das jetzt? Ach, das, das war so in den. Wann kam der zweite Harry Potter raus? Weiß ich nicht mehr. Da war ich nämlich. Hatte Harry Potter in München aufgenommen. Kammer des Schreckens? Kammer des Schreckens. Und dann, ich, vielleicht 2003 oder so? Vier? Ich weiß es nicht. Und. Äh, und ich bin dann immer mit dem Zug hin und her gependelt, mit diesem Nachtzug. Das war wie eine Zeitmaschine. Da steigt man in Paris um halb zwölf ein und ist acht Uhr morgens in München. Also das war super. Und dann habe ich auch immer wieder äh, zwischen meinen fototermin auch immer in München synchronisiert. Und dann gab es eben diese lustige Sache, als ich Harry Potter fertig hatte, dann hatten die das kurz vor der Veröffentlichung nochmal umgeschnitten und es fehlte eine Szene. Und durch äh, irgendeine Fügung war das nicht mal ein deutscher Satz, sondern irgendwie abracadabra, irgend so ein hokus -Pokus, ne? mhm. Aber der musste noch gesprochen werden von mir und dann habe ich gesagt, ja okay, dann steige ich wieder in Zug. Nee, nee, bleib mal da, die nehmen das gleichzeitig auch in... Äh, Saint-Germain, ein bisschen nördlich von Paris in den Studios auf und du kannst da einfach hingehen und dann nehmen die das da auf und äh, die schicken uns das zu. Dann bin ich da hingetapert in dieses französische Synchronstudio und durfte mir angucken, wie die da Harry Potter aufnehmen und die haben ja dieses System, wo unten so ein Band mitläuft. Die nehmen eine ganze Szene, teilweise eine Minute lang und unten ist so ein handgeschriebenes Band, was mitläuft. Und das ist so ein bisschen wie Karaoke. Du, die lesen dann dieses Band und die Labiale sitzen dann auch da, wo die geschrieben sind, weil dieses Band, ganz verrückt, nicht gleich schnell läuft. Mhm. Das, das verändert die Geschwindigkeit. Also völlig verrückt. Ich glaube, wenn man da als deutscher Synchronsprecher anfängt, man wäre völlig verloren. Aber die fuchsen sich da irgendwie ein. Was ich finde, was dazu kurz kommt, die gucken halt auf den Text mehr als aufs Gesicht. Und bei uns finde ich, die Mimik, die spielen wir viel besser mit mhm. als die Franzosen.
0: Mhm. Okay, also wir, äh, ja. die, ist die deutsche Synchro ich finde, ja. besser?
1: Ich finde ja. Ich habe es mir auch in Italien mal angeguckt und ich habe auch eine Zeit lang in New York äh, synchronisiert.
0: Mhm. Und Deutsch oder Englisch dann?
1: Erst Deutsch und dann durfte ich manchmal ein paar Nazis sprechen. Gibt ja manchmal. ein <lacht> ja, Natürlich, was sonst? Was kann man als Deutscher in Amerika anderes sprechen als Nazis? Ja, genau. Aber das ist,
0: das ist eine andere Geschichte. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. An dieser Stelle müssen wir diese Episode leider unterbrechen. Aber wenn es euch interessiert, wie es in Jans Leben weitergeht, dann schaltet nächste Woche wieder ein und hört mehr von seiner unglaublichen Reise in einem Segelboot um die halbe Welt, von Elefanten auf Baumstämmen, Winden mit Blitz und was ihm sonst noch widerfahren ist. Das war die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien, produziert von Effendi Audio Solutions.